2: kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều cha mẹ nghĩ rằng con mình là do mình tạo ra, vì thế mình có quyền trên tất cả. Có vô số những số phận từ nhỏ đến lớn, không nhận được sự tôn trọng của cha mẹ, lớn lên không nhận được sự tôn trọng của vợ hay là chồng, thế rồi, cuộc đời chẳng có niềm vui, nhiều người còn bất đắc chí trở thành một con người phá phách gây gỗ. Tôn trọng con vô cùng quan trọng Từ bài học đó con biết trân trọng chính bản thân mình Biết yêu thương thật sự đúng cách Tự tin, hiểu biết và có tầm nhìn Cũng từ bài học đó Con biết tôn trọng người khác Biết dừng lại đúng lúc trong mọi hành động Như vậy Điều con nhận ra sẽ vô cùng lớn trong cuộc đời Nếu như, như cha mẹ biết tôn trọng con Nhưng như thế nào để tôn trọng con Và những hành động thế nào để thể hiện điều đó Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cách để tôn trọng con trẻ đầu tiên đó chính là cư xử tôn trọng con các cha mẹ và cả người lớn xung quanh trước hay có thói quen hất hàm hỏi đã chào thưa chưa trong khi đó lại không chào con trước những thái độ cư xử thiếu tôn trọng đó sẽ khiến con cư xử khó khăn hơn nhiều cháu bây giờ chẳng biết chào ai chẳng biết nói thế nào khi định mượn đồ chẳng biết hỏi thăm như thế nào Điều đó cũng là do cha mẹ Chẳng làm mẫu cho con Các cha mẹ dạy con cư xử lễ phép Thì việc đầu tiên là làm mẫu cho con Hơn nữa, bắt tay con Nhờ vả con thật thực sự Cư xử với con Như là với người lớn Thì sẽ khiến cho con cảm thấy được tôn trọng Hơn rất nhiều Thứ hai đó chính là đừng nghĩ con còn bé không biết gì Đây là câu nói thiếu tôn trọng con nhất Con là con người Cũng có bộ não và biết suy nghĩ Nếu con Nghĩ chưa chính thì cha mẹ cần phải phân tích cho con hiểu Chứ không phải là nghĩ hộ con rồi giải quyết vấn đề Thứ ba đó chính là Tôn trọng các quyết định của con Con là con người và sẽ trưởng thành Sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ Cuộc đời con vui hay là buồn là do con hưởng Nếu như con có quyết định sai lầm Thì con sẽ biết cách Rút kinh nghiệm để làm lại từ đầu Hoặc là tìm cách sửa sai Những quyết định của cha mẹ sẽ khiến con vừa ấm ức làm theo Vừa cảm thấy không đủ nhiệt tình Để phấn đấu Nhưng để làm được việc đó mọi việc của con lúc còn nhỏ cha mẹ cần phải cho con tự quyết định ngoài những việc ở trên cần có sự đồng ý của con mới được làm thì còn có thêm một số việc nữa cần để con tự quyết định đó chính là con tự chọn bạn để chơi việc này không ít cha mẹ xông vào quyết định con có cảm nhận và suy nghĩ riêng con thích chơi với bạn nào thì đó là việc của con cha mẹ áp đặt như vậy sẽ làm con rất khó để chủ động trong mọi việc của mình Con tự chọn quần áo cho mình Dạy con mặc sao cho kín đáo Đẹp và sạch sẽ là việc của cha mẹ Nhưng nếu con muốn lựa chọn Thì nên tôn trọng con miễn là quần áo đó Ổn và phù hợp với yêu cầu Của nhà trường là được Cha mẹ đừng bắt ép con quá Nếu con chưa biết nóng lạnh phù hợp Cho con tự trải nghiệm Con sẽ rút ra được kinh nghiệm sớm Tiếp theo đó chính là con tự chọn môn Ngoại khóa yêu thích Đam mê là sẽ nhiệt tình Nếu ép buộc thì không bao giờ có kết quả tốt nếu con ghét, thì cha mẹ nên bỏ, chứ đừng nghĩ cho trẻ không biết gì. Cứ tốt là ép cho con thì học hành sẽ không hiệu quả và thậm chí còn khổ sở khóc lóc nữa. Cha con tự trải nghiệm với các quyết định của mình. Nếu được cha mẹ nên cho con tự quyết dần dần từ khoảng 4 tới 5 tuổi trở lên. Mỗi lần con tự quyết định sai, đừng chê bai, dè biểu, hãy động viên con để sửa sai và rút kinh nghiệm. Cho con tự quyết những quyết định lớn trong cuộc đời của mình. Việc học theo trường nào, ngành nào, dù cấp nhỏ hay lớn, thì cha mẹ cũng nên cho con tự chọn, tư vấn và cung cấp cho con đủ loại thông tin để con biết mà lựa chọn. Khi con đã chọn rồi thì cố gắng nghe theo. hỏi ý kiến con về những quyết định lớn của gia đình, cho con tham gia vào những buổi họp bàn lớn. Nếu con có ý tưởng hay cha mẹ có thể thực hiện theo và điều đó sẽ giúp con tự tin, tự chủ hơn rất nhiều. Không can thiệp vào chuyện tình yêu đầu đời của con Hãy làm bạn với con Để cung cấp kỹ năng và kiến thức giới tính cần thiết Để bảo vệ con Chia sẻ mọi thứ kinh nghiệm cho con Nhưng tuyệt đối không cấm con yêu người này Hay là bắt con phải lấy người khác Hạnh phúc của con là của con Hãy tôn trọng con trẻ Kính thưa quý vị Càng nghĩ càng thấy nhiều điều phải làm Nếu như cha mẹ thật sự tôn trọng con Tuy nhiên để làm được việc đó Thì cũng không phải là đơn giản Hy vọng rằng Các cha mẹ sẽ chú ý hơn trong việc này. Chúc quý vị luôn là những người cha, người mẹ có thể thấu hiểu hết được tâm trạng của những đứa con mình. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
1: Rồi kịp bước đến bên sông dô đây, thật lạnh lẽo sau khe dân người hàng diều rơi.
3: Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Và hôm nay chương trình phát thanh sẽ đến với quý vị với đề tài Người giàu nhất ở trên đời Kính thưa quý vị, trên thế giới có ít nhất là 10 ông Hoàng giàu nhất hiện nay Người giàu nhất ở trên thế giới là ông Hoàng của Thái Lan Năm nay 82 tuổi Tài sản của ông Tổng cộng là ba 30 tỷ Mỹ Kim Rồi cái người Giàu nhất Thứ 10 là Hoàng tử Karim El Husseini Aga Khan 73 tuổi Tài sản của ông Là 800 triệu Mỹ Kim Kính thưa quý vị Nói về sự giàu có thì trong tộc ngữ của người Trung Hoa Có quan niệm rằng Nhất giàu con Nhì giàu của Nếu gia đình nào vừa có con đông đảo Vừa giàu có của cải Thì gia đình đó Là đại phúc trong thiên hạ Còn gia đình nào giàu của Mà không giàu con Hoặc ngược lại Thì cũng chiếm được vị thế nhất nhì Ở trên đời Cách đây không bao lâu Chúng ta được biết Bên báo chí có đăng tải câu chuyện của ông Akuku chín mươi hai tuổi người Kenya ông có được hai trăm đứa con và một tám trăm đứa cháu nội cháu ngoại và tất cả những người con cũng như những người cháu này ra từ một trăm ba chục người vợ của ông thì quả thật ông là một con người Chiếm kỷ lục không chỉ những là giàu con, giàu cháu Mà giàu cả vợ nữa Bởi vì số người vợ của ông là 130 người Tuy nhiên thưa quý vị Còn có một cách giàu khác nữa Mà ít có ai cảm nhận được ở trong đời sống của mình Đó là sự giàu có về sức khỏe Người có đầy đủ sức khỏe Là người giàu có nhất ở trên đời này triết gia Platon Đã giảm dạc tuyên bố rằng Sức khỏe là của cải thứ nhất Thứ hai là sắc đẹp Và thứ ba Là sự giàu sang. Nếu quý vị Có được một sức khỏe dồi dào, Thì quý vị là người Có của cải đứng đầu Ở trong Mọi người đầu Còn văn nhân Chavot The Beauty Shabni, Thì quyết chắc rằng sức khỏe Là kho tàng quý giá nhất Và dễ mất nhất Thế nhưng Lại có ít người giữ gìn được Sức khỏe Là một kho tàng quý giá nhất Và dễ mất nhất Tại sao là dễ mất Là bởi vì chúng ta Không quan tâm đến sức khỏe Chúng ta coi thường Sức khỏe Và chúng ta lạm dụng sức khỏe Cho nên chúng ta có sức khỏe Là một kho tàng quý giá nhất nhưng dễ bị đánh mất sức khỏe đối với elifon là cần tuyệt đối sự sống là trong sức khỏe không có ở trong đời sống vâng chúng ta còn sống động và chúng ta có được sự sống động là chúng ta có sức khỏe trong thánh kinh lời của đức chúa trời toàn nang có phán như vậy tuổi tác chúng tôi đến được 70 mươi còn nếu mạnh khỏe thì thọ được 80. Văn vâng, bình thường người ta sống đến 70 nhưng mà nếu sức khỏe dồi dào thì sẽ sống được 80 hoặc hơn nữa. Và khi Đức Chúa Giêsu Christ ngài giảng dạy với các môn đồ, với đoàn dân đông thì ngài cũng đã Khuyến cáo rằng người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc. Văn vâng, thưa quý vị sức khỏe là sự giàu có nhất ở trên đời và là sự giàu có vô giá không có thể nào so sánh được hay là mua được. Văn nhân Ben Jensen đã xác nhận ôi sức khỏe, sức khỏe, ngươi là ăn phước của người giàu là sự giàu có của kẻ nghèo. Mua ngươi bằng giá nào mà gọi là quá đắt vì đời không sinh thú gì nếu thiếu ngươi nếu quý vị có tiền bạc, quý vị có địa vị và có thế lực trong đời này Nhưng quý vị không có sức khỏe trong thân thể của mình Thưa quý vị, giàu thế lực đến đâu đây nữa, dầu tiền bạc giàu có đến đâu đây nữa Quý vị sẽ không bao giờ có sự vui thú ở trong cuộc đời của mình Chuyện kể rằng có một thanh niên lúc nào cũng than vãn về số phận mình không được may mắn Không có tốt số như nhiều người khác giàu có Còn anh ta thì cứ nghèo khổ Một hôm trên đường đi Anh ta gặp một lão ông đi ngang qua ngôi làng đó Gặp anh ta và nhìn thấy mặt mài của thanh niên có vẻ ủ ê buồn khổ Ông lão bằng dừng lại và hỏi rằng Hỡi chàng trai trẻ kia sao trong cậu buồn the thảm đến thế Có việc gì không vui chăng Người thanh niên có dịp giải bài nỗi buồn của mình. Thưa cụ lão, cháu không thể hiểu được tại sao cháu làm việc rất là chuyên cần rất là chăm chỉ và rất là vất vả. Thế mà cháu nghèo, vẫn cứ nghèo mãi. Ông lão nghe như vậy khẽ cười và nói. Nghèo ư, cháu là một người thật là giàu có đấy. Nghe lão ông nói như vậy, người trai trẻ ngặt như thưa chưa bao giờ có ai nói với cháu như vậy cả Cháu thật sự là người nghèo khổ Ai đây cũng biết hết mà Lão ông nghiêm nát mặt và hỏi Này nhé, giá như ta chặt ngón tay cái của ngươi Ta sẽ trả cho ngươi ba đồng tiền bạc. Cháu có đồng ý chăng Gã trai trẻ lập tức bảo Không ạ à. Ông lão tiến lại gần Cầm tay của gã trai trẻ và nói Giả sử ta chặt bàn tay của ngươi đây Ta sẽ trả cho người 30 đồng tiền vàng ngươi có bàn làm không Không một phút suy nghĩ Thanh niên trả lời Dạ thưa không, không bao giờ Cụ già lấy tay chỉ lên đôi mắt thanh niên và nói rằng Vậy ta muốn lấy đôi mắt của ngươi, Ta hứa sẽ trả cho người 300 đồng tiền vàng ngươi thấy như thế nào chàng thanh niên đáp ngay Cũng không được Cụ lão ạ. À, Vậy ta sẽ trả cho ngươi Ba ngàn đồng tiền vàng Ngay bây giờ Để ngươi trở thành lão ông Như ta đây Già cả Lúc nào cũng lẳng mã Lưu lẳng Như vậy có được không Gã trai trẻ là lấy tiếng Dạ thưa cụ Nhất định không à Và cuối cùng Ông lão liền nhìn thẳng vào người thanh niên Và nói lớn tiếng Nếu ngươi muốn giàu Vậy ta sẽ trả cho ngươi Ba chục ngàn đồng tiền vàng Để lấy mạng sống của ngươi Ngươi sẽ nghĩ như thế nào Gã thanh niên ông tồn thưa Thưa cụ Cháu thành thật xin cảm ơn cụ ông Cháu đã hiểu ra rồi Cháu cũng là một người giàu có Nhất ở trên đời này Vâng thưa quý vị và các bạn Trong cuộc sống Của nhiều người trên thế giới ngày hôm nay Thường thăng thăng trách phận Chỉ vì Chưa kịp ý thức rằng mình đang có hạnh phúc nhiều hơn người khác. Nếu chúng ta nhận định rằng, Chúng ta có sức khỏe, Là người giàu có nhất, Thì đó là một sự vui thú nhất trên đời này. Vào buổi bình minh sáng mai tỉnh dậy, Cảm thấy rằng mình khỏe mạnh, Thì đó là quý vị đã được hạnh phúc hơn nhiều người. Vì có biết bao nhiêu người không được cơ hội để sống cho đến ngày mai nếu quý vị còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới thì quý vị đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn được thấy những vẻ đẹp giản dị của đời thường như vậy. Nếu quý vị chưa bao giờ trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn đập, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rác rình rập thì quý vị đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất của chúng ta rồi đấy. Nếu trong tủ lạnh của quý vị có thức ăn, quý vị có quần áo mặc, có tiền để tiêu xài Thì quý vị đã là hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói, vô gia cư trên thế giới của chúng ta Nếu quý vị có tài khoản ở trong ngân hàng Thì quý vị đã được xếp vào nhóm 8% của dân người giàu nhất trên thế giới Nếu cha mẹ quý vị còn sống và sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau thì quý vị thuộc vào số ít của nhóm người đang được hạnh phúc nhất ở trên đời Nếu trên khuôn mặt của quý vị lúc nào cũng nở ra một nụ cười tươi tắn, Quý vị luôn cảm thấy lạc quan yêu đời Thì quý vị là người vô cùng hạnh phúc Bởi vì trên thế giới của chúng ta có rất nhiều người muốn lạc quan như quý vị Mà không thể nào có một phút lạc quan trong tâm hồn, trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày của mình Nếu quý vị được ôm vào một người thân trong làm của mình Hay được chia sẻ với họ những tâm sự của mình Thì quý vị đã là hạnh phúc hơn nhiều người khác Không bao giờ nhận được tình thương từ người khác Nếu quý vị vẫn còn nhận được những lời chúc tụng từ những người ở xung quanh thì quý vị đã hạnh phúc hơn rất nhiều người Vì họ đương cô đơn Không có một người thân thuộc nào xung quanh họ cả Và nếu quý vị đạt được những dòng chữ Thì quý vị là người hạnh phúc hơn 2 tỷ người trên thế giới Họ không biết đạt, họ không biết viết Họ không đạt được một chữ nào cả Sau khi quý vị nghe những điều mà chúng tôi vừa trình bà ở đây Quý vị có thể nhìn lại mình qua tấm gương xoay và mỉm một nụ cười với ý nghĩ. Thì ra, mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc lắm thay Thế là, quý vị đã đạt đến sự hiểu biết tuyệt vời trong tư tưởng của ven hào Aminabada rằng Sức khỏe là của tặng to lớn nhất. Sự thỏa lòng là một sự giàu sang tốt đẹp nhất ở trên đời tôi xin lặp lại cái tư tưởng này sức khỏe là của tảng to lớn nhất vâng nếu chúng ta ý thức được sức khỏe mà chúng ta có thì đó là của tảng to lớn nhất quý gia nhất không thể đánh đổi được và đồng thời tâm hồn của chúng ta có được sự thỏa lòng là một sự giàu sang tốt đẹp nhất ở trên đời này rồi như vị tông đồ lão thành có một cuộc đời thành toàn Trong chúa cứu thế đã tuyên xưng rằng thật ra lòng tiên kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi tức lớn vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời cũng chẳng đem gì đi được nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Còn những kẻ hâm làm giàu thì xa vào trước cám dỗ, mắc vào cảm bẫy của nhiều dục vọng Dạ dột và tai hại Chính những dục vọng này Đẩy người ta vào cảnh quỷ hoại Và diệt văn Ti mô thi thứ nhất đoạn 6 Câu 6 đến câu 9 Quý vị hỏi tôi Lòng tin kính Và sự thỏa lòng làm, làm sao để có thể khó được Vâng Lòng tin kính Là một niềm tin Cao quý Và quan trọng nhất ở trong đời của chúng ta người mà không có lòng tin kính thưa quý vị người đó sẽ thua thiệt sẽ mắc mất nhiều cho nên vị tâm đồ ở đây đã nói như thế nào thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa làm là một nguồn lợi lớn làm sao chúng ta có thể thỏa làm được không phải tiền cho nhiều mới thỏa làm Của cho nhiều mới thỏa lòng địa vị cho giàu sang hay là thế lực cho hùng mạnh mới thỏa lòng Chúng ta thỏa lòng Khi chúng ta Có đủ ăn Đủ mặt Và khi đủ ăn đủ mặt Thì hãy thỏa lòng Còn những kẻ ham làm giàu thì xa vào trước cám dỗ, Mắc vào cảm bẫy Của nhiều dục vọng dạ dột Và tai hạ Chính những dục vọng này Đã đưa đẩy con người Vào cảnh quỷ hoại Và diệt vong. Vâng, tôi cầu chúc quý vị Có được lòng tiên kính nơi Chúa Là đắng nguồn gốc Của muôn loài vạn vật Và là nguồn của sự sống Đồng thời Chúng ta đủ ăn đủ mặt Là chúng ta Thỏa lòng rồi Trong tất cả các phép lạ Mà Đức Chúa Giêsu đã làm trong 3 năm rưỡi Hầu như các phép lạ Đều là chữa bệnh Điều ấy chứng tỏ rằng Chúa rất quan tâm đến sức khỏe của con người đức chúa trời không chỉ chú trọng về phần hồn mà thôi ngài chú trọng đến cả phần thể xác của con người nữa một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác cường tráng vì chân anh em đã chuộc bàn giá cao rồi vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh đức chúa trời vâng thưa quý vị khi quý vị cảm nhận được mình có sức khỏe là một người giàu có nhất ở trên đời Quý vị còn Có được ơn của Chúa Để lấy cái đời sống sức khỏe trong thể xác của mình Làm sáng danh Chúa Vì sao Vì chân của chúng ta Đã được chính quyết của Đức Chúa Giêsu Christ Đổ trên thập tự giá của Ngài Và đó là một cái giá Quá cao mà Chúa đã trả Vì cớ tạo lỗ của chúng ta Làm nô lệ cho dục vọng, Nô lệ cho sự đòi hỏi của xác thịt nô lệ cho ý riêng vậy hãy lấy thân thể của mình mà làm sáng danh đức chúa trà vì cớ Ngài là đắng đã chịu chế thế cho chúng ta mua chuộc thân thể của chúng ta từ chống nô lệ của tạo lỗi đặng chúng ta có được một đời sống lành mạnh lành mạnh ở trong chúa và làm sáng danh Chúa thưa quý vị và các bạn thân mến Tôi cầu chúc cho quý vị được thịnh vượng trên mọi mặt được khỏe mạnh về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn trong chân lý sống của Đức Chúa Giêsu là đáng chú thế nguyện năm mới này và trọn trong năm mới này quý vị sống một đời sống có sự tin kính nơi Chúa có sự thỏa lòng và bao giờ lúc nào cũng cảm nhận sức khỏe trong thân thể của chúng ta là một kho tàng quý giá của Đức Chúa Trời, Ngài bao giờ lúc nào cũng mong muốn một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác cường tráng. Amen.